0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Khắc phục bất cập triển khai hiệu quả thu phí tự động không dừng. Tăng kết nối hạ tầng du lịch gắn với phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Thanh hóa, dự án thi công khẩn cấp hư hỏng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn xác định thu phí tự động không dừng ETC là chủ trương đúng đã và đang được triển khai trên các tuyến cao tốc của cả nước từng bước hiện đại hóa các hoạt động thanh toán thu phí giao thông đây là hoạt động sử dụng công nghệ mới có thể còn nảy sinh những bất cập vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời để mang lại dịch vụ tiện ích văn minh cho người tham gia giao thông bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ Việt Nam tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cũng đang kiểm Việt Nam các bên liên quan khắc phục khó khăn khai thác dịch vụ đạt hiệu quả cao. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị.
2: Theo chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải nguyên tắc chung là không để xảy ra ùn tắc giao thông khi triển khai áp dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Theo yêu cầu này tổng cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát xử lý triệt đề các bất cập của hệ thống thu phí không dừng nhất là trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường giao thông huyết mạch. Bên cạnh đó, có phương án xử lý phù hợp không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đối tác Công tư PPP, Bộ Giao thông Vận tải, cho biết.
0: Vì cái hệ thống này nó là hệ thống rất là mới công nghệ thông tin và liên quan đến nhiều, nhiều chủ thể bao gồm từ ngân hàng bao gồm từ hai nhà đầu tư thu phí không dừng và cũng như là các nhà đầu tư BOT trên tuyến do vậy trong quá trình vận hành chúng tôi đã cũng đã chỉ đạo kịp thời tổng cục đường bộ Việt Nam cùng với cả các nhà thu phí dụng không dừng này nghiên cứu và có những các cái đánh giá để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất và luôn luôn là có cái ứng trực kịp thời để xử lý những tình huống phát sinh
2: đối với các nhà cung cấp dịch vụ Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam và các nhà đầu tư BOT, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ động ra soát, khắc phục ngay các tồn tại lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng, nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện, tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm thường trực đường dây nóng để xử lý các sự cố phát sinh, kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, đồng thời yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác sán thẻ định danh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường Cao tốc Việt Nam VEC, cho biết phương án đầu tư lắp đặt làn thu phí ETC đảm bảo hiệu quả
0: chúng tôi tính toán lưu lượng xe chưa từng tuyến để phù hợp với cái sự di chuyển của lưu lượng xe có mặt ở trên tuyến. Chứ còn chúng tôi không đang bị hết tất cả các làn thu phí, như vậy nó sẽ bảo đảm ra cái cái việc là chúng ta phục vụ được cái sự lưu thông tốt nhất. Cho chúng ta không nên đầu tư nó lãng phí, bởi vì là đây là đồ điện tử, ờ, có những cái cái cái, cái, cái loại nó chỉ ở ngoài trời nó được khoảng ba năm, bốn năm, năm năm mà nếu mà chúng ta đưa ra ở đây mà không sử dụng thì nó thành nó, nó lãng phí. Cho nên chúng tôi chỉ tính toán ví dụ như là đường hai làn xe với tốc độ với lưu lượng khoảng 10.000 xe buô trên một ngày thì như vậy thì chỉ cần là ba cái làn ATC với mức chạy bình quân bình với tốc độ 30 từ 15 đến 30 km thì có thể giải phóng được tất cả các xe đến lưu lượng này.
2: Sau hơn nửa tháng vận hành thuận tiện các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện không đủ điều kiện thu phí ETC như không dán thẻ, không đủ tiền trong tài khoản giao thông không được đi vào cao tốc. Tính riêng 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý là cầu rẽ Ninh Bình, nội bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi và thành phố Hồ Minh Long Thành dầu dây sau thời gian thực hiện cho thấy cơ bản hệ thống hoạt động ổn định, giao thông trên các tuyến cao tốc đảm bảo an toàn thông suốt, tình trạng ùn ứ ở đầu ra đầu vào tại một số thời điểm của các trạm thu phí đã được giải quyết cơ bản. Ông. Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, nhấn mạnh tính hiệu quả của thu phí ETC.
3: Hiệu quả mang lại trong quá trình tham gia khai thác, quản lý vận hành như tiết kiệm thời gian, giảm ủn tắc với ô nhiễm môi trường, văn minh giao thông, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực xã hội, giảm thiểu thanh toán, chi tiêu tiền mặt, tạo ra sự công bằng, minh bạch cho tất cả mọi người tham gia giao thông. Hệ thống ETC sử dụng công nghệ mới khá phổ biến trên thế giới và đang khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực thu phí tự động đạt tỷ lệ chính xác cao 99,98%. Được Tổng thi đường cao tốc đưa vào vận hành và khai thác là nhân tố quan trọng mang tính quyết định đáp ứng được yêu cầu của người tham gia giao thông và của toàn
2: xã hội. Hiện tại, tỷ lệ lưu lượng xe ETC trên cả 4 tuyến cao tốc đạt trên 99,5%, riêng tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi đạt 100%. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, trong giai đoạn đầu, chỉ có thu phí không dừng, vẫn còn tình trạng phương tiện không dán thẻ ETC đi vào cao tốc hay trường hợp dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí hoặc số dư tài khoản thu phí không đủ để thanh toán cho quãng đường di chuyển, ít nhiều gây ùn tắc do thời gian xử lý bị kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các phương tiện đủ điều kiện qua các làn thu phí etc trên tuyến trong thời gian tới để khai thác hiệu quả việc đầu tư công nghệ và hạ tầng hệ thống dữ liệu back end không chỉ dành cho giao thông và sẽ được mở rộng thêm các dịch vụ khác như thu phí sân bay thu phí đỗ xe siêu thị trung cư không chỉ kết nối bốn tuyến của vec hệ thống còn có thể kết nối dữ liệu được nhiều tuyến cao tốc khác và được nhận định sẽ là điểm mạnh của dịch vụ thu phí tự động được khai thác một cách hiệu quả hơn nữa tương lai gần. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện hiện nay, Việt Nam được đánh giá là nước có cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ tiện ích thu hút nhiều du khách và các nhà đầu tư đến để hợp tác đầu tư, nhất là trong lĩnh vực kinh tế du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Do vậy, trong quá trình xây dựng sửa đổi các luật liên quan như luật đất đai, luật quy hoạch cần chú trọng các yêu cầu về tính kết nối để vừa phát huy nguồn lực đất đai phát triển kinh tế du lịch, vừa đẩy mạnh thuốc FDI vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Phóng viên Đài từ nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông là với những cái lợi thế như vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng?
3: Chắc chắn là cái sự tăng trưởng kinh tế trong ngành kinh tế du lịch nó đầy tiềm năng như thế. Với một cái mục tiêu cực kỳ lớn của chính phủ như thế thì rõ ràng đây là một cái lĩnh vực lợi thế. Và như vậy là họ đang phải đẩy mạnh, rất mạnh cái việc phát triển các hệ thống hạ tầng, đặc biệt liên quan đến các sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng. Thì đây chính là cái hoàn đây chính là một trong những cái vấn đề của bất động sản. Nó sẽ là sự quan tâm lớn và cơ hội lớn để thu hút các hoạt động đầu tư các nhà đầu tư, các nhà phát triển tham gia vào cái công cuộc quá trình đầu tư để xây dựng cái hệ thống hạ tầng tạo ra các cái bất động sản du lịch trong cái thời gian tới. Cho nên là chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái vấn đề đang được sự quan tâm rất mạnh của dưới đầu tư của các nhà đầu tư, các nhà phát triển ở Việt Nam.
2: Trong khi các cái thị trường khác hiện nay thì đang rất là khó đoán định thì bất động sản vẫn là một kênh an toàn. thì ông đánh giá như thế nào về cái sức hút với các nhà đầu tư?
3: Tất cả các cái hoạt động nào thì rồi cũng phải liên quan đến các cái việc đầu tư sử dụng đất đai vân vân thì chúng tôi cho rằng là để mà hiệu quả có thể hoàn thành được các cái chủ trương chính sách mục tiêu của chính phủ thì chúng ta phải có quy hoạch trong cái quy hoạch đó phải bám sát với các cái chủ trương, các cái chiến lược của việc phát triển và đặc biệt là quy hoạch kế hoạch cho từng cái khu vực, từng vùng mà có nhiều những cái điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội tức là những cái chất liệu làm du lịch tốt, có sự kết nối giữa các vùng đó cũng tránh những cái sự trồng lấn, trồng chéo, cản trở lẫn nhau, phải làm thế nào. Tạo một cái sự hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau thí dụ như vùng du lịch chẳng hạn thì một cái vùng như tôi nói ví dụ như là Quảng Bình, Quảng Trị từ trên xuống thì họ có những mỗi tỉnh nó có một cái lợi thế ví dụ như quảng bình thì chúng ta có cái động phong nha kẻ bàng đẹp nhất thế giới rồi thành cổ quảng trị thừa thiên huế thì có cái thành cổ của, của triều đại nguyễn có lẽ cũng là đang còn tồn tại lâu nhất thế giới ví dụ như thế thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ có một cái tạo một sự liên kết gắn kết những cái đó thì nó sẽ tăng cái hiệu quả tức là hệ thống để chúng ta kết nối tạo ra một cái, cái sức mạnh của nhau thì nó sẽ tăng cái sự hiệu quả ấy lên rất là lớn thì chúng tôi đánh giá là trong những cái việc đó thì trong các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là các cái luật về đất đai, về quy hoạch, về đầu tư thì cần phải được chú trọng thì chúng ta phải có một cái sự phát triển đồng bộ, thống nhất, tận dụng các cái sức mạnh của nhau thì nó tạo ra được cái, cái, cái hiệu quả tốt.
2: Cái sức hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại ạ, tới đây thì sẽ được cải thiện như thế nào
3: ở rõ ràng thì chúng ta cũng rất cần những cái nguồn lực không chỉ trong nước mà chúng ta bởi vì thì rất cần những cái kinh nghiệm, những cái dòng vốn và đặc biệt là cái hoạt động thực tế đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài mà họ đã có kinh nghiệm, họ đã có năng lực, họ đã có thương hiệu thì rõ ràng họ tham gia vào đây nó sẽ tạo ra một cái lợi thế một cái chất lượng tốt hơn cho chúng ta chúng ta cũng rút ngắn được các cái thời gian phải học hỏi kinh nghiệm rồi và nhiều những cái ý tưởng của họ thông qua những cái thị trường mà đã có sẵn kết nối vào với cái thị trường của việt nam bằng thông qua hoạt động đầu tư tạo ra các khu du lịch các cái sản phẩm du lịch với cái thị trường du lịch kết nối với việt nam chắc chắn là cái điều đó rất tốt
2: vâng ạ xin cảm ơn ông
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thi công khi chưa phê duyệt khảo sát thiết kế kỹ thuật. Chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng đã xảy ra tình trạng hư hỏng, bê tông đứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa đến,
0: ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức. Công trình chống sạt lở khẩn cấp ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 23 tháng 9 năm 2021 có tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài cho cụm công trình trường học và công sở xã Trung Thành, tọa lạc phía dưới Luy. Dự án do ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị được chỉ định thầu thi công là Công ty cổ phần Xuân Việt có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa. Theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa thì công trình được khởi công từ tháng 6 năm 2021 trong thời gian mùa mưa đến đầu tháng 12 năm 2021 thì công trình cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên các hạng mục từ cơ 2 đến cơ 8 xuất hiện các vết nứt từ 5 đến 7 cm. Ông Nguyễn Đức Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa cho biết đã phát hiện hiện tượng này từ trước và có báo cáo với tỉnh và các sở ngành chuyên môn cũng đến kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư phải theo dõi thực hiện các biện pháp an toàn. Tỉnh thì cũng đã có chỉ đạo sở xây dựng cùng các ngành lên kiểm tra đánh giá nguyên nhân thì nó do là cái việc là địa chất cái khu vực xả triệt đấy là nó phức tạp do quá trình mưa như thế thì nó nước nó thấm vào bên trong và hình thành một cái đới nứt nẻ đập vỡ mạnh. Thì tỉnh cũng đã có yêu cầu chúng tôi đã thực hiện biện pháp là di rời người và tài sản ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không sử dụng các cái công trình trong cái phạm vi đó để cho đến khi được khắc phục các cái yếu tố nguy hiểm khi được khỏi công trình thi công khi chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật đánh giá địa chất. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa khẳng định đây là dự án thực hiện theo quy trình khẩn cấp, tức là vừa làm vừa khảo sát thiết kế, hồ sơ hoàn thiện sau. Thế nhưng vấn đề đáng quan tâm là mùa mưa đang đến, công trình hư hỏng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, học sinh mà vấn đề khắc phục sửa chữa phần hư hỏng của công trình ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông Phạm Bá Thoại, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa cho biết. Vì công trình chưa nghiệm thu Đang trong giai đoạn thi công Nên nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm Tổng dự toán không thay đổi Với hướng khắc phục thì ông Phạm Bác Thoại nói
1: Sau khi nó bị như thế
0: Ủy ban tỉnh đã cho
1: Các sở Là đã đi kiểm tra và có báo cáo rồi Ủy ban tỉnh đã có văn bản Giao cho huyện Để chủ động thứ lý các cái Thứ nhất là di chuyển người Thứ hai là giảm chắn Đặc biệt nhất là ủy ban tỉnh đã cho phép ban quản lý dự án Amur là thuê một cái đơn vị tư vấn mà có năng lực chuyên về siêu âm 2 d để hướng thì là thêm một cái phương án là phương án tháo khô tức là rút nước ở trong cái mái toa đấy ra dùng bể phản áp lấy cái đất đấy bới ra xong là lu lè để làm cái bể phản áp ở đấy
0: với tính chất cấp bách thì những năm gần đây ở khu vực miền núi của tỉnh thanh hóa đã và đang áp dụng thi công nhiều công trình theo hình thức cấp bách Nghĩa là được chỉ định thầu, thi công trước và hoàn thiện hồ sơ sau. Tuy nhiên phần lớn các dự án kiểu này đang gây tranh cãi về chất lượng công trình cũng như mức đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về những bất cập khi thi công các dự án khẩn cấp tại Thanh Hóa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.